0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Hello. On va se parler d'une autre histoire de corruption municipale. Une conseillère à Blainville, qui fait l'objet d'une enquête pour des questions éthiques, elle a voté pendant dix ans sur des contrats en faveur de la firme de génie Conseil, dont son mari était l'un des dirigeants. Et là, juste pour vous faire un petit topo, son nom à cette femme-là, Marie-Claude Collin. Elle, bon, votée pendant dix ans, évidemment, sur ces contrats-là, c'est 3 millions de dollars quand même qui a été accordé à la firme de génie Conseil, euh, qui employait son mari. Euh, la firme Roche, sur des contrats, justement, euh, que la Ville, bon, euh, s'est revendiquée. Et là... Euh Madame Collin, elle a appuyé directement les résolutions. Elle n'a jamais dit qu'elle était en conflit d'intérêt. Elle n'a jamais souligné son lien euh, avec une personne euh, directement euh, impliquée. Donc, vraiment, euh, ça soulève des questions. La politique interne des gestions des conflits d'intérêts à la ville de Blainville indique vraiment très clairement qu'il est interdit pour un élu de prendre part à des décisions s'il est en conflit d'intérêts ou en apparence de conflit d'intérêts. Et euh, c'est ce qui serait le cas. ici. On en parle tout de suite avec Danielle Pilette, professeure à l'UQAM et experte en gestion municipale. Madame Pilette, bonjour. Bonjour. Bon, euh, premièrement, là, est-ce qu'on pourrait démêler au départ euh, qu'est-ce qu'un conflit d'intérêt et peut-être faire la différence avec l'apparence de conflit d'intérêt?
0: Oui. Euh, bon, alors, moi, je trouve que ça, c'est important, surtout de nos jours, de bien différencier, euh, étant donné, justement, l'autonomie à l'intérieur des couples et particulièrement l'autonomie financière. Alors, donc, euh, on pourrait être en conflit d'intérêts quand une décision à laquelle on participe nous favorise directement. Maintenant, euh, comme on peut prendre pour acquis qu'il s'agit, cette conseillère-là est quand même conseillère municipale. En plus, on sait qu'elle opère une entreprise. Hmm. Donc, elle est autonome financièrement. Donc, il n'y a probablement pas un bénéfice direct. On ne pourrait probablement pas dire ça. Par contre, il y a la question de l'apparence de conflit d'intérêts, étant donné que son mari était euh, responsable euh, à un certain niveau d'une mm -hmm. firme de génie conseil qui a obtenu des contrats. Donc là, c'est comme une apparence, euh, on n'est pas certain de ce que ça donne dans la réalité, mais euh, disons que le, le public qui n'est pas trop bien informé peut penser que Peut-être. De toute façon, euh, quand on est seulement en apparence de conflit d'intérêt, mieux vaut éviter même les mauvaises apparences. Et la façon de le faire, c'est de soumettre le cas euh, au greffier de la Ville, de l'indiquer, par exemple, dans sa déclaration d'intérêt. On sait que les conseillers doivent produire une déclaration d'intérêt. Euh, indiquer dans sa déclaration d'intérêt sa situation matrimoniale avec euh, le problème que ça peut causer au niveau des apparences. Et aussi d'en parler plus explicitement avec le greffier de la Ville. Comme ça, euh, il ne suffit pas toujours d'avoir euh, eu à une certaine époque un avis juridique, mais il s'agit de s'assurer que que la ville, parce que euh, finalement, c'est la réputation de la ville aussi euh, qui est concernée, la municipalité, l'instance démocratique qui est une, une municipalité. C'est ça qui est concerné, c'est pas uniquement la personne qui est conseillère, par exemple, en l'occurrence, conseillère municipale, mais c'est l'institution. Et il faut préserver nos institutions à un moment où euh, toutes sortes d'événements les remettent en question et où il y a beaucoup de cynisme dans la population. Et là, il ne faut pas oublier... Bien qu'il euh, y a des formations. T tout ça est une question de formation. Il y a des formations qui sont offertes aux élus municipaux, notamment quand ils sont élus pour la première fois, mais euh, c'est offert régulièrement aussi par le ministère des Affaires municipales, par l'Union des municipalités du Québec. Et ce qu'on constate, c'est que euh, le contenu de ces formations, parfois, est rapidement oublié par les personnes qui prennent les décisions. Euh, euh, C'est une décision collective d'un conseil, mais quand on participe au vote, on a euh, une participation active. Et donc, euh, il faut toujours revenir à la base, la formation.
1: Oui, mais Madame Pilette, j'ai envie de dire, puis je veux vraiment pas être de mauvaise foi, là. il me semble que même sans formation... C'est évident que si tu votes des, des projets en faveur d'une personne qui fait partie dans, de ta famille indirecte ou même proche, tout le monde le sait que c'est pas correct, là, Pas avoir besoin, on n'a pas besoin d'avoir fait une formation municipale pour savoir ça. Euh,
0: mais en même temps, vous savez, euh, tout le monde le sait, euh, c'est pas nécessairement si vrai que ça.
1: Mais quand on fait de la politique, même... je veux dire, on non, est quand même, même au courant. Là,
0: non, même là, parce que, euh, beaucoup euh, ce qu'on voit là c'est pas toujours à leur avantage personnel mais beaucoup d'élus en particulier municipaux parce que là euh, ils sont pas nombreux évidemment quand on parle des gouvernements supérieurs euh, on peut se dire euh, ils pensent davantage parce que ils sont pas nombreux à accéder au conseil des ministres alors que euh, dans une ville ben il y a les conseillers puis il y a un seul maire bon alors c'est un nombre relativement restreint et souvent même quand c'est pas à leur avantage personnel on se compte que certains élus ne font pas le, la différence vraiment entre la municipalité et eux-mêmes. Eux-mêmes, ils finissent par incarner la municipalité. On voit même, euh, dans certains cas, euh, tout récemment, on a vu dans un arrondissement de Montréal un élu, un élu qui va faire lui-même des inspections de travaux, alors qu'il y a des inspecteurs municipaux payés pour ça. Alors donc, ça veut dire que il fait pas la différence même entre lui comme élu et un fonctionnaire. Euh, L'élu a parfois tendance, parce que parce que tout le monde lui soumet ses problèmes, puis euh, tout le monde pense que l'élu a un pouvoir euh, en tant que personne, alors que c'est en tant que membre d'un conseil municipal, les décisions se prennent conjointement, mais euh, c'est comme si l'élu l'élu lui-même illustrait la municipalité. Il y a une, une il y a une distanciation qui ne s'opère pas. Euh, donc, euh, c'est comme si le pouvoir occultait tout le reste. Et en réalité, c'est pouvoir qui s'exerce collectivement uniquement. trouve
1: intéressant la question de la petite municipalité, là, Blainville, euh, environ 60 000 personnes, 60 000 euh, habitants. C'est pas si petit, hein? pas si petit, mais quand même, pour venir de Scoutimi, où dans mon temps, là, on était à <rire> 95 000, euh, c'est pas si petit, mais c'est pas si gros non plus. Si tant que tout le monde finit par se connaître un peu, oui. est-ce que ça devient oui. difficile? C'est dans les petites municipalités pour les administrations, justement, de, de complètement limiter les conflits d'intérêts.
0: Euh, ben, euh, ça devient difficile, oui et non, parce que, comme je vous dis, euh, il faut avoir, euh, il faut voir, euh, par exemple, un maire qui est très ferme et qui rappelle chaque mm. année aux élus qu'ils doivent déclarer leurs, éle... leurs, leurs intérêts et même les apparences et, et que euh, la question, c'est pas de voter ou de ne pas voter, la question, c'est euh, de inspirer confiance aux citoyens et même quand on est dans une grande ville, il y a beaucoup de choses qui finissent par se savoir quand même. Là. Euh, donc, il faut toujours prendre pour acquis que tout va se savoir un jour ou l'autre, c'est juste qu'on ne connaît pas le délai et que par conséquent, mieux vaut déclarer soi-même plus que moins, euh, quand on est une personnalité publique, quand on est élu, et il faut pas oublier que, euh, bon, moi, je dirais pas que Blainville est une petite ville, je dirais que c'est une ville dont l'émergence est assez récente, mais il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'argent en cause dans les municipalités. Elles ont des budgets qui sont quand même importants. On parle de plusieurs dizaines de millions de dollars euh, annuellement, juste pour le fonctionnement, et il y a beaucoup d'investissements. Euh, et donc euh, c'est quelque chose d'important puis c'est une essence de proximité pour les citoyens, c'est ce qu'ils voient de plus proche et donc c'est une essence qui doit être
1: exemplaire. Mais c'est dur de ne pas être cynique, euh, après la commission Charbonneau, on voit toutes sortes d'affaires comme ça, le citoyen voit oui. ça aller puis il se dit, bon, ben, c'est tout le temps oui. la même chose.
0: Euh, oui, mais moi je dirais que c'est parce qu'on a la mémoire courte aussi hum. parce que, euh, euh, puis ça a été justement... À tort ou à raison, c'était justement le but des fusions municipales. Là, mm -hmm. On a eu plusieurs fusions. C'était d'avoir des instances plus grosses, qui vont avoir de meilleurs processus de vérification et de meilleurs processus administratifs. Et c'est vrai que là-dessus, on a accompli des progrès de géant. Quand on pense, par exemple, qu'il y a 30 ans, mais là, il n'y a pas eu de commission Charbonneau nécessairement, là, mais quand on pense qu'il y a 30 ans, il y avait beaucoup d'élections arrangées. D'ailleurs, on le voit dans Mafia Inc. ou d'autres volumes, euh, comment euh, il y a eu des tutelle de municipalité euh, pour euh, des raisons qui étaient que finalement les les politiciens n'étaient que des bras euh, politiques ben, des pantins. organisés. Oui, oui. Alors donc, euh, on est parti de très très loin, on s'est beaucoup amélioré, mais c'est certain qu'il y a encore de la place pour beaucoup d'améliorations.
1: Daniel Pilette, merci professeur Alucam, experte en gestion municipale. On se parlait de cette conseillère municipale de Blainville, Marc-Claude Collin, qui fait l'objet d'une enquête pour des questions éthiques. Elle aurait voté pendant dix ans sur des contrats en faveur de la firme de Génie-Conseil, dont son mari était l'un des dirigeants. Et moi, je veux bien croire, là, quand on parle du cynisme de la population, à un moment donné, il y a toujours bien des limites. Quand ton mari travaille pour la firme de Génie-Conseil euh, qui pitch pour la ville, il me semble que la moindre des choses, c'est de s'abstenir. Tu n'as pas besoin d'une formation là, pour savoir ça you <laughs>